0: Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Jasmine, do isso. E hoje eu estou com um convidado muito especial para o nosso primeiro episódio de, do podcast aqui do, do, da página. E eu estou aqui com o Guilherme Fonseca. Ele tem uma página de filmes e séries. E hoje ele vai falar com a gente sobre representatividade LGBT nos livros.
1: Oi gente, primeiramente eu agradeço muito o convite, principalmente por fazer parte do primeiro episódio desse podcast, que eu tenho certeza que vai render muito, e muito feliz também de falar de um assunto que é muito importante, que é a representatividade dos livros, que eu acho que deve ser falado cada vez mais para atingir mais o público, principalmente o público é, leigo que não entende muito bem sobre representatividade.
0: É... é... Guilherme, é, esse mês, né, esse mês de junho, foi o mês do Orgulho LGBT, e muitas pessoas estavam indicando alguns livros e tals, e falaram muito daquele vermelho, azul, branco, sangue, um negócio assim.
1: Vermelho, branco
0: e sangue azul. É, esse aí, eu não cheguei a ler, mas eu vi algumas críticas falando sobre... É, objetificar os meninos sobre ter apenas relações sexuais e tudo mais. Você pode falar um pouquinho pra gente?
1: Posso sim, eu já vou dizendo que eu não concordo nem um pouco com, com essa criança, tá? Vermelho, <risos> branco, sangue azul. Esse livro não só representa a comunidade LGBT, mas também representa várias outras é minorias, como, por exemplo, a minoria racial. Porque nesse livro, uma breve sinopse, é o filho da presidente dos Estados Unidos, que é uma presidente latina. Ah, que legal! Fala... Então, é uma pra mim, daí ele já assim <risos> E ele começa a ter um relacionamento com o um príncipe da corte inglesa. Então, muita gente fala, eu entendo esse negócio de objetificar, e falar que é só sexo, 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 mas assim, na minha opinião, não é um sexo gratuito, eu acho que é um sexo é bem construído, eles vão se apaixonando aos poucos, não é uma coisa assim, sabe, tipo assim, ah, oi, tudo bem, vamos transar. Não, não é assim. é uma coisa que vai crescendo, é gradativo, sabe, também eles são adolescentes, né, pelo amor de Deus, os orgãos estão em cima, então eu acho, e também nesse livro explora muita relação deles, porque... Não é uma relação perfeita, eles não são fofos o tempo inteiro. Existem discordâncias, principalmente na questão da família, né? Porque, por ser uma família latina, é, a, do, a do filho da presidente, que o nome dele, que ele faz tempo, <risos> é, é, os latinos né, tem aquela coisa, ai, cristão e não sei o quê, uhum. né, tem esse tipo de coisa também, para manter a imagem da mãe, porque a mãe, sendo uma latina, governando os Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Já não é aquela coisa assim, sabe? Tradicional. E ainda descobri que o filho gosta de meninos. Uhum. Sabe? Ele precisa aprofundar a imagem da mãe, porque a mãe, no livro, ela tá se reelegendo, né? Ela tá na campanha de reeleição. Uhum. Já o outro filho da porta inglesa, ele tá cagando, ele tá andando, uhum. ele vai, tudo uhum. é certo. E o que é interessante que não é um relacionamento gay. Eu esqueci o nome desse tipo de relacionamento, mas é um. O um filho
0: Não, o segundo foi com o amor Simon. Eu li depois que eu achei o filme. Assim, eu adorei, porque eu achei bem fofo. Eu achei o Simon, assim, um personagem que qualquer um consegue pegar essa simpatia por ele. Concordo. E esse negócio de descoberta dele é um negócio, assim, que ele tá confuso, você tá confusa. E aí você vai se auto-vendo junto com ele. É muito bonito. E outro que eu li foi o primeiro, que foi doado pra mim que é a Lucas e Nicolas, e assim, eu acho que esse livro todo mundo deveria ler, né? Porque é um livro brasileiro, é um livro, assim, super bonitinho e é brasileiro, e se passa assim no Brasil e ele fala, ah, em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí você vai pegando os lugares que ele tá e fala muito sobre homofobia, né? É um pequeno spoiler aqui de que há um menino que acho que é o Nicolas, o Lucas, o Lucas e ele não se assumiu, né, homossexual, mas mas ele começa a questionar a própria sexualidade. E ele tem um amigo gay, e eles começam a conversar e acaba que todo mundo na escola começa a dizer que ele tem um jeito meio afeminado e que isso é ruim e que ele é apaixonado pelo novo aluno. E aí, o Lucas, ele acaba apanhando dos colegas, né? É uma cena, assim, Meu Deus. é uma cena muito forte que, assim, ele acaba é, apanhando na rua lá dos colegas que não entendem nada, assim, são adolescentes que Sim. não entendem nada daquilo E ele acaba sentindo muita vergonha. E o Nicolas, ele é um, um adolescente, ele é homossexual também. Ele sabe disso, ele gosta do melhor amigo dele. E ele vai lá para ajudar o, o Lucas, mesmo não gostando do Lucas. Essa empatia que ele sente pelo Lucas. Porque ele sabe como é que é, sabe, sofrer aquilo. E eu uhum. achei, assim, um livro muito fofo. É, você acaba torcendo para os dois ficarem juntos, para não ficarem juntos, para um ficar com o outro e, e mas assim eu achei muito muito bonito não pela descoberta da, da sexualidade do Lucas e pela aceitação do Nicolas mas mais pelo jeito como o autor retrata a homofobia é uma coisa uhum. que está muito presente durante o livro todo e eu acho assim que livros com temática LGBT, sempre deveria ter um pouco disso, sabe? Para sempre Sim. lembrar que a gente está em constante luta. E, assim, eu fiquei impactada né, com esse livro, impactada. E, e tão impactada porque eu não acho nada sobre o autor na né, internet, porque ele é brasileiro, então a leitura brasileira não é consumida. E, Sim. é, eu não acho nada sobre ele, mal acho resenhas. Só que eu acho que tudo que está no livro é verdade. Porque ele coloca assim, é, ele coloca na dedicatória, para o garoto popular da escola, te amo. Aí eu acho que o marido Sim. dele era o garoto, então acho que é uma coisa assim, que mais da vida dele, eu acho que aconteceu mesmo. Eu queria saber mais, infelizmente não tem. Né?
1: Deve ser uma releitura né, da vida dele, né, sobre as coisas que ele passou. Ele deve ter transparecido isso muito no livro. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é sobre a homofobia. Porque, para mim, a representatividade não só tem um lado. Para mim, a representatividade é um espírito. Você pode representar tanto de um jeito fofo, e amar, amável, ligado, enfim, como dois meninos de mãos dadas, se beijando, fofo. E você também pode representar do lado ruim né como por exemplo a homofobia então eu acho que é muito interessante trabalhar nessas duas vertentes porque mostra que nem tudo é perfeito e que existe o lado ruim e que o lado ruim precisa ser combatido e também que existe o lado bom e que o lado bom é algo natural porque gente para quem não sabe é orientação sexual não é uma escolha. a pessoa nasce assim tá e eu acho muito interessante é, trabalhar essas duas vertentes é, eu vou dar um exemplo, não é um livro de temática LGBT, mas é um livro onde o casal carrega a saga inteira nas costas, que é, é o Malik,
0: hum. que é o Magnus. bem... Ah, casal supremo! <risos>
1: Gente, esse casal, assim, a gente reza por eles, porque pra mim eles carregam os instrumentos mortais nas costas. Sim. O que eu acho muito interessante é o preconceito que há é entre os Shadowhunters na questão do relacionamento homoafetivo.
0: Eu não cheguei a ler o livro, eu assisti a série e eu, assim, digo que eu só terminei a série por causa deles e, assim, a única coisa boa na série em si era eles. E a cena do casamento, ele chega taca ali o um beijo no Magnus. Sensacional.
1: Sensacional. de formas diferentes, eu não direito, mas eles vão se encontrando Magno, aquele mais liberal, falam, ah, vamos pegar não sei o que. Ele é muito ele tem medo. Então eu acho interessante, como por mais que eles não sejam principal, a Cassandra dá uma grande importância para eles. Então mostra também o lado fofo, o lado descoberto, o lado liberal e o lado do medo sabe, que como mais é que eles combatem demônios, essas pessoas ainda são muito preconceituosas, sabe, então eu acho que isso é um reflexo muito grande da sociedade, principalmente envolvendo a religião. Gente, eu não vou atacar a religião de ninguém, eu estou dizendo o seguinte, que a maioria dos, é, dos casos de é, homofobia vem como justificativa religiosa.
0: É, e, assim, é, o espiritismo, ele fala muito disso, né, eu gosto bastante dessa religião, porque ela é uma religião muito de amor, muito de amor. E, assim, é, ela fala muito disso, ela fala muito de é, homossexual, hétero, tanto faz, o importante é você amar, né? E ela, ela sempre bate na tecla que se você está bem, se você está bem com o seu espírito, se você está feliz, se você está amando, é isso que você tem que correr atrás, né? Porque, teoricamente, Jesus é amor, então ele não proibiria algo que é, é lindo, né? Algo que vem dele.
1: Ele não proibiria o amor sendo que ele é o amor, sabe? Então ele tipo teria como se ele estivesse se proibindo. E é uma grande contradição. Então eu acho que vários livros exploram isso. Tem um livro em específico que eu que, que quando eu fui. Eu assisti o filme primeiro e depois eu li. Achava que nesse livro ia ter muita questão do preconceito, mas acaba não tendo, que é pelo seu nome. Porque anos 80, na Itália, não sei o que, eu falei, nossa, vai dar uma treta ferrada. E não, sabe, as coisas que tão naturalmente. Vou dizer
0: que eu cometi uma heresia. Eu não li o livro e eu não assisti o filme. É. Ah, okay. Eu não li o livro e não assisti o filme, verdade. É porque, assim, é uns amigos meus, né? Acho que foi dois amigos meus leram, leram, uma leu e o outro assistiu o filme, e eles chegaram pra mim reclamando pela diferença de idade dos protagonistas, e reclamaram que tinha muitas cenas de relação sexual, e parecia que tava objetificando, e falaram tão mal do filme, e eu fiquei, gente, mas todo mundo falou bem também, e aí eu acabei não vendo, não assistindo, não lendo, porque eu fiquei muito dividida, eu falei, não, deixa pra lá.
1: O filme, pra mim, é melhor que o livro. Porque, pra mim, o livro, o livro tem muitas cenas de sexo. No filme, eles até diminuíram um pouco. Mas é que, assim, os cenas de sexo são um pouco meio bizarro. Um, tipo, assim, eu não sei se posso falar que vai dar treta. Mas tem umas coisas assim que eu fiquei... Meu Deus do céu, você não se fala isso durante o sexo. Gente! <risos> é uma pessoa, sabe? Não, é, não é. Tem que funcionar. No filme, eu já acho que todo o sexo é justificável. o descoberta do O Hélio, ele ainda se sente dividido né? entre homens e mulheres. Ele não sabe que, do, que, do que ele, de fato, gosta. No um momento, eu acreditei que ele fosse bissexual, mas, na verdade, não. Ele gosta mesmo de homens ele é gay. Então, vai explorando essa descoberta. Então, no filme, ele transa tanto com mulheres quanto com um, o personagem, um outro personagem que eu esqueci o nome, meu Deus. Mas ele vai se descobrindo. Não, todo o sexo faz parte de uma descoberta do uhum. que ele gosta. Então, eu acho que assim o sexo... É... Em si, não é problemático. Acho que não só em obras LGBTs, mas como em obras no geral. Se o sexo tem uma justificativa de descoberta, de libertação, se não é aquela coisa tipo assim, de só ter por ter, como por exemplo no filmes de terror, as mulheres sempre ficarem me mostrando os peitos. Nossa,
0: nem me fala. Mas
1: nesse caso, isso faz diferença pra trama e é uma coisa que acrescenta muito. Sim. Sabe? Então, eu não acho que objetifica, não. E eu acho que vale muito a ah. pena... Ah, assistir. Vou, vou assistir, comer.
0: hein? Vou assistir, então. Assista. Eu queria falar uma coisa. Eu não sei se você chegou a ler Aristóteles Dante. Não. 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 Então, esses dias... Nossa senhora, eu vi uma polêmica em que falava sobre o autor ser transfóbico. Ai, meu Deus. É, eu juro, assim, a polêmica me impactou muito porque tava todo mundo falando do livro. E, assim, falou que a culpa em si é do próprio autor e não dos personagens, né? Porque eles estavam tentando cancelar os personagens. E aí os fãs saíram em defesa e falaram que a culpa era do próprio autor. É, Eu não Sim. sei se eu vou achar aqui para você o... a menina que falou sobre isso acho que não, porque eu acho que eu não salvei, mas o autor, ele fala assim, né, tem uma conversa entre os dois protagonistas, e o menino, ele fala assim, é, ah, porque aquele cara, ele se veste como mulher, e aí eles começam num diálogo com um pouco de alfinetada na comunidade trans, né, e acaba que, é, acaba que tem uma confusão, e eles acabam é, saindo na mão, sabe, agredindo Sim. e tudo mais. Tem todo um rolê. E aí isso me lembrou também de uma problemática da escritora de é, Harry Potter, eu não sei falar o J. nome J. dela, Rowling, J.K. Rowling. Finalmente descobri como falar o nome dessa mulher. E aí, ele lembrou né, essa problemática dela, em que ela escreveu um livro sobre um, um assassino em série e ele era. Ah, sim. Ele que era. Humor. Ele era transexual. E o pessoal reclamou, né? Porque ela já tinha feito os comentários transfóbicos na internet, e depois tinha feito um livro sim. onde o assassino era transexual. Isso me lembrou muito de que há pouquíssimos livros com essa temática, né? personagens uhum. transexual eu pelo menos nunca vi ninguém falando sobre algum e assim eu acho que é, a representatividade serve para incluir todos eu acho que falta um é. pouco mais de personagens bissexuais que não sejam sexualizados como a Morgan foi em Acotar ou é. ou personagens transexuais que tenham visibilidade né é. ou personagens é, lésbicas que não sirvam para só ficar lá como os protagonistas, os homens ficarem olhando pra elas, né? Tem muito isso. Né? Eu achei muito interessante falar sobre essa polêmica do Aristóteles e Dante.
1: Eu também acho muito interessante falar sobre essas polêmicas, principalmente por conta da J.K. Rowling, porque assim, pra quem não sabe, o Dumbledore é gay. E. <risos> e, tipo, porque eu quando eu descobri né? Porque ele tem um romance com Grindelwald e tudo mais. Só que aí eu fiquei tipo, tá, tudo bem, vamos lá, vamos, vamos destrinchar isso daí. A J.K. Rowling falou que sempre escreveu Dumbledore Dumbledore Quentin ele ser gay, porque ela queria representar o público gay em uma, na, em uma obra dela. Principalmente porque Harry Potter foi escrito nos anos 90, uhum. e nos anos 90 não era algo tão discutido como é hoje. Né? Isso ainda era visto um, um pouco como tabu. Então eu pensei, nossa, legal, da parte parte ela escrever isso, sabe? Sim. Mas eu parei pensei assim, será que ela escreveu o Dumbledore sem a intenção de representar o público gay? E depois só jogou isso em cima depois de muito tempo? Porque para mim não faz sentido ela Meu ser transforma e representar a temática LGBT nos livros dela.
0: Olha, eu, eu li só até o terceiro livro, né? Eu, uhum. acabei, eu não sei porquê, não é tradição, mas eu sempre ganho um livro por ano. Sei lá porquê. Não é tradição, juro, mas sempre eu ganho um livro dele por ano. Então, tô esperando desse ano o quarto desse ano. E aí... E aí, assim, eu nunca reparei, sabe? Eu acho que se ela tinha a intenção de ele ser gay, ela deixasse... A mostra, sabe? A vista das pessoas, deixasse deixasse forte lá, forte e firme, sabe? Hum. Porque, assim, eu não senti isso, tá? Eu não senti. Eu também não. Quando ela
1: falou isso, eu, eu, eu falei, Sabe, tipo, eu nunca tinha pensado na sexualidade do Dumbledore. E agora, nessa nova fronteira de Animais Fantásticos, que funciona bem ruins é... <risos> Ela falou que quer explorar o romance do Dumbledore com Grindelwald. Tanto que no filme deu nas nuances, assim. Falou, nossa, o nosso amor sempre foi diferente. Uhum. Então, tipo, hum... E aí eu fico pensando, tá. Mas se ela quer fazer uma representatividade, ela falou que já tinha feito isso tipo, com uma intenção, por que ela tá fazendo esses comentários agora? Tipo, ela falou que mulheres... É, mulheres... É, Ai, como que é? Tipo assim, mulheres de verdade são aquelas que sangram. As que não Ai, me poupa. Então, eu fiquei vontade de dar um murro na cara dessa vaca.
0: Desculpa. <risos>
1: mas eu te... assim, te... Ela, eu acho que ela só falou isso, eu acho que ela não escreveu com a intenção do Dumbledore gay. Eu acho que ela falou isso depois de muito tempo do que as pessoas cobram muita representatividade de Harry Potter. Porque Harry Potter é uma obra muito heteronormativa. Muito heteronormativa. Muito, muito mesmo então acho que ela falou isso só para o povo não né, ficar tipo desse na leia nela. ela eu acho isso
0: é. um problema sabe eu vejo muito isso acontecendo alguns autores agora estão é, tentando ganhar fama em cima de uma luta né eu vejo isso muito Sim. na comunidade é, negra também sabe autores é é, autores tentando colocar coisas que nem eles mesmos pensam só para tentar ganhar fama em cima de uma luta, né? Uma luta importante. Uma luta muito séria. Eu vejo muito isso, sabe? Principalmente no cinema, as pessoas. Ai, ah, colocando é, protagonistas negros. Aí eu vi essa polêmica de que uma empresa. eu não posso falar o nome, porque eu acho muito, muito zoado falar aqui o nome da empresa. Mas uma empresa de cinema escolheu uma protagonista negra para né, fazer o filme. E aí. Tinha o outro protagonista, porque era um casal. E um cara lá não foi aceito, né? E ele era negro. Aí perguntaram pra ele numa entrevista porque ele não tinha sido aceito. Aí ele falou assim, olharam pra mim e falaram que já tinha negro demais lá. Gente. Juro. E eu fiquei, gente do céu, sabe? Colocou a protagonista negra lá só pra ninguém reclamar. E aí ele não podia estar lá, porque já tinha gente demais, sabe? Mas ninguém fala que tem branco demais lá. Acontece isso muito com protagonistas LGBTs também, sabe? Estão fazendo isso, Acontece
1: assim. E muito, sabe? Não sei se vocês sabem, mas teve uma polêmica com a Becky Albertalli, que é a escritora de Love, Simon, e diziam que ela estava fazendo apropriação cultural, porque até então ela era uma mulher hétero, uhum. escrevendo sobre a descoberta de menino gay. Que depois de muito tempo, ela... Então, que depois de muito tempo, ela se descobriu... Ela falou que era bissexual. Só que, assim, eu não sei... Eu acho que, assim... É... Mesmo se ela fosse hétero, eu acho que seria até interessante ela escrever sobre isso, porque mostra, eu acho que assim, ela estava demonstrando uma coisa tão sentimental, sabe, tão profunda. Então. Ela estava escrevendo por escrever para ganhar dinheiro em cima ela ela tá... desde...
0: Exatamente, exatamente. Eu acho, assim, interessante muito isso. Eu não sei se você já viu ele, eu acho que o nome dele se pronuncia Ozzy. Ele é um cantor, né, e ele fez uma música chamada Take Me Church. Né? Ah, e essa música, assim, é um mino, sensacional. E o clipe também, super forte. E perguntaram pra ele, né, se ele era homossexual por ter feito essa música muito significativa. Ele falou que não. Ele falou que não era homossexual, que ele era hétero. E que ele tinha feito a música porque. Ele estava revoltado com as coisas que acontecia, com a homofobia que ele via no mundo, uhum. e ele queria representar isso na música dele. Ele queria que a comunidade LGBT seja é, fosse ouvida. E aí ele usou a voz dele para falar isso. Eu achei muito legal. Assim, eu acho que quando você usa essa luta, mesmo você não fazendo parte dela teoricamente, para uhum. dar voz também, para lutar junto, né? Não é, não é a sua luta, você é hétero, você não sofre isso, mas você tá lá para apoiar eles também, isso é muito significativo. Agora, Entendi. se você tá lá só para pegar o barquinho, para ganhar fama, e já não dá, né?
1: Então, por exemplo, eu acho que, é, que, nem você falou, querendo ou não, quem é hétero, quem é branco, quem é loiro, de olho azul, tem poder e tem mais voz na sociedade. Então, se essas pessoas usarem a voz delas para contribuir com as lutas da minoria. Eu acho que isso é muito incrível, sabe? Tipo, igual a Becca Bertalli, por mais que ela tenha falado que ela é bissexual, mesmo se ela fosse heterossexual, eu acho que ela, usando o poder de escrita dela, porque para mim, escrita não é simplesmente mais um entretenimento, para mim é um poder. Você escrever, para mim atuar, você é um poder. Tudo aquilo que você pode transmitir, seu sentimento, a arte no geral, é um poder para você transmitir uma lição. Então, eu acho que assim, o poder de escrita dela. É, para transmitir e mostrar que tudo ali é uma coisa normal, que deve ser respeitada e deve ser aceita pela sociedade na qual vivemos. Acho que é muito interessante. Cara, eu, não essa...
0: eu também não acho. Assim, eu adoro essa escritora, tá? Isso porque ela fez uma... Qual é o nome? Meu Deus, um livro. Esqueci o nome. Ela fez um livro com uma protagonista gorda, e, assim, eu achei sensacional, tá? A gente sempre vê as protagonistas super magrinhas, fininhas e maravilhosos não sei o quê. E ela fez um, um livro com uma protagonista gorda, super lindo, representatividade nota 10, sabe? Assim, eu achei sensacional. É, eu acho que ela realmente pensa em todos, em sempre que ela pode colocar, ela coloca. Eu acho isso muito legal. Eu acho que ela realmente sim, eu acho que isso falta em muitos autores, sabe
1: eu concordo 100% principalmente, ó, vou dar um exemplo de uma autora que é a Margaret Atwood que ela é a autora de O Conto da Aya o conto da Aya, tipo assim é minha supremacia quem me faz sabe que eu sou cabelinha <risos> da série com carteira mas assim, é, eu enxergo uma representatividade não só LGBT nessa obra mas como representatividade de outros tipos e para quem não sabe, o conto da AIA conta é, a história de um, de um, do mundo, né? ele tá tendo uma crise de fertilidade e um grupo religioso toma conta dos Estados Unidos, né, porque eles acham que essa crise de infertilidade é por conta do pecado, então, eles dão golpe de Estado, ensinam as mulheres e tudo mais. E lá, por ser um grupo religioso, eles proibem você ser LGBT, você ser fora do padrão hétero, que eles chamam de traidores de gênero. Eu acho isso na representatividade, eu acho. E eu acho que assim, a Margaret Hattwood foi ela usou, por mais que isso seja um detalhe bem subjetivo no livro, e isso não seja tão explorado assim, acho que isso, de certa forma, contribui muito com a luta. Porque, querendo ou não, tudo que Guilherme faz, né, tudo com as atrocidades que Guilherme faz, a gente é contra. Então, e ela falou, tudo que Guilherme faz de ruim, eu sou contra aquilo. Então, eu acho que usar isso, mostra a perseguição de, um determinado, de uma determinada minoria, é, mesmo que essa percepção seja, sabe, tipo assim, sigela no livro, seja bem subjetiva, acho que é, é bom mostrar isso, sabe? Porque mostra que nem sempre tudo é flores. Lembra como eu disse que a representatividade é, é um espírito, não sei se existe algum tipo de que... representatividade? Um, uhum. Então, eu acho isso muito interessante. que ela é uma autora muito, muito idosa, assim, sabe? Ela escreveu o livro em 85. E já tem anos. uma
0: mente aberta, assim, uma mente, uma mente abertíssima. É, isso é muito verdadeiro. importante, isso é muito importante. Voltando aqui, né, para continuar o nosso episódio, por favor, pode continuar, Guilherme.
1: Então, como eu estava falando, né, que existem muitos autores. Eu dei o exemplo da Margaret Atwood que é minha deusa. <risos> que muitos autores, principalmente autores antigos, tinham muitas, a mente deles era muito fechada. E eram raros autores que tinham mente aberta. Na verdade, é um exemplo disso. George Martin... Cara, George
0: Virginia, Virginia Woolf é sensacional, é um exemplo disso. Ela era né, lésbica, assim, e eu não, não, não sei se ela assumiu assim para todo mundo, mas ela era lésbica e ela tinha um caso com a amiga dela, né? Então, assim, Virginia Woolf é feminista, homossexual. Ela é, assim, a top das top. Eu sou apaixonada por ela. E... É Mas numa época
1: tão conservadora na qual ela viveu.
0: N então, né? Numa época conservadora daquela. E ela dizia, assim, coisas que nem hoje em dia a gente tinha coragem de dizer, sabe? Pra quem já leu Sim. Um Teto Todo Seu dela. É um livro que conta... É, é tipo um... É um tipo um diário e que ela escreve que ela vai dar uma entrevista lá para um jornal e ela escreve né esse livro que, é, contando o que ela tá pensando em falar para essa entrevista e aí ela escreve coisas do tipo é, os homens as mulheres são espelhos para os homens e eles precisam inferiorizar elas para se sentirem superiores e ela fala assim de um Sim. jeito super sabe ela era uma mulher, assim, que eu já ouvi muitas pessoas falando, assim, ai, ah, mas a pessoa é antiga, né, ela tem a mente mais fechada. Não, mano, não. Tem pessoas assim, a Virginia Woolf, é, a Margaret, essas pessoas, elas realmente têm empatia, elas pensam em todo mundo, né, há pessoas que não. Não é a idade que vai fazer você, não é a idade que vai fazer você é, ser homofóbico, não. É... Você estar aberto, né? A ouvir Exatamente. todos. Estar aberto a ouvir todos, né? O que muita gente não tá fazendo.
1: Concordo, até porque esse negócio que você falou da idade, muita gente fala, nossa, mas eu fui criado assim. Mas não é porque você foi criado assim que você tem que agir dessa forma, sabe? Existem várias, porque uma coisa que nunca vai ter idade é o aprendizado. Você pode dar com 100 anos de idade. Se você já aprender em química um, espacial, sei lá se você diz, você pode ir lá e fazer.
0: Minha mãe fala, fala muito fazer, isso, fazer. sabe? Minha mãe fala muito isso, né? Eu cheguei a falar para ela assim, ah, mãe, mas a idade, né? A pessoa é mais velha e tudo mais. Ela falou, não, filha, não. É, é, novos tempos, novos pensamentos, sabe? As coisas têm que mudar, as pessoas estão mudando. Então, ou você muda junto com o tempo, junto com esse avanço que estamos tomando, ou você fica para trás, né? E ficar com esse pensamento assim, acaico, teoricamente.
1: Exatamente. Eu concordo sempre, sempre com sua mãe. Eu acho que assim. A gente não pode ficar parado no tempo. sabe Porque se a gente ficasse parado no tempo, a gente ainda estaria pintando, sei lá, a caverna, a caverna e <risos> E hoje em dia a gente... Olha, século XXI, gente. Novas oportunidades. A tecnologia está aí. Sabe? É só você dar um Google e pesquisar que vai te explicar tudo direitinho. Não é, ter, outra coisa que me preocupa muito é as pessoas acharem que a gente tem que estar tá explicando para elas o tempo inteiro. Tem, não é assim que eu, eu
0: não tenho. Eu não tenho muito problema. Na verdade, eu gosto bastante quando pedem para eu explicar. Porque eu sinto como se essa pessoa estivesse tentando aprender mais, sabe? Então, quando chegam para mim e falam, ah, é, o que é pronome neutro? Nossa, eu faço questão de explicar para você. Ah, e o que é demissexual? Faço questão de explicar para você eu não tenho muito problema com essas explicações, mas o problema é quando você explica e a pessoa, ela fica com raiva de você, você fica tipo, mas você perguntou, é, eu já, já vivi isso, sabe, a pessoa perguntou pra mim uma coisa e aí eu expliquei pra ela, né, eu acho que era sobre demissexual, era sobre demissexual, e aí eu expliquei pra ela que era demissexual, né? Que é uma pessoa que ela só sente atração sexual por alguém que ela já tem uma atração amorosa, né? Ela já tem um uma vínculo. Atividade. É, ela já tem um vínculo. E aí eu expliquei isso pra ela, pra essa pessoa, e ela ficou muito brava comigo. Ah, isso aí não existe, isso aí é mentira, não sei o que, não sei o que. Fiquei, gente, mas você me perguntou, só tô te explicando, assim funciona. Sabe? É, uhum. é muito sério. Tipo, essa questão que eu
1: falei de eu vou tipo, te assim, um exemplo, se alguém chegar para mim e perguntar,
0: oh, eu queria aprender, você pode me
1: aí tudo bem, o que eu, tô... o que eu quis dizer foi tipo, assim, quando as pessoas acham que é a nossa obrigação explicar tudo para todo mundo. Sim. Se a pessoa quiser vir e me usar como fonte de aprendizado, nossa, essa ser Tem que é um
0: Guilherme, o seu fone, eu acho que ele desconectou, porque ele bugou. Voltou? Voltou, agora voltou.
1: Ai, peço desculpas. <risos> é, então, como eu tava falando, eu acho que o problema não é, tipo assim, a pessoa chegar e pedir pra você explicar. Tipo assim, por exemplo, se você chegar e você dá aquele dia lá e perguntar: Ai, o que é que Fui lá e
0: expliquei. Ixi, descobri que eu sou cringe.
1: Eu também, olha, eu sempre aprendi todo mundo vai me educar muito essa geração Z, enfim. Enfim,
0: descobri. Muito... <risos> lá, lá, lá. Então,
1: o problema não é a gente, é, a pessoa chegar e perguntar, a gente explicar. Não, é, o problema é as pessoas acharem que a gente, é, como é que eu posso dizer? Achar que a gente é Google, sabe? O tempo inteiro querer usar a gente como fonte de informação. Sabe? Como se o nosso dever fosse explicar, fosse...
0: então, né? Só como se... A gente, é, a gente fala, ah, eu não sei explicar isso. Como você não sabe explicar isso? É, porque eu não sou o não, não, não Google. Eu descobri, eu não lembro o nome, eu descobri que existe uma sexualidade lá né no LGBT, que são pessoas que elas é, se sentem atraídos pela masculinidade, né? É, hum. sejam mulheres com é, jeito mais masculino, homens mais másculos, elas se sentem atraídas por masculinidade, e existe pessoas que se sentem atraídas por feminilidade, sabe, eu descobri isso assim, eu não sabia nem sabia o que era eu, também. eu, também não era. <risos> eu descobri, gente, eu falei, gente, que genial eu não sabia disso, eu não sabia e aí, é, eu coloquei lá, né, nos meus destaques sobre isso, eu até citei e aí uma garota veio falar assim pra mim, né? Ah, porque é, eu já sabia de tudo isso. Eu falei, que bom. Que bom. Que
1: bom, né? Mas tem gente
0: que não sabe. <risos> que bom. Então, coloquei lá no meu destaque, porque tem gente que não sabe. Ela, mas eu já, já sabia. Eu falei, que bom. Parabéns. Que bom. Que bom. Eu, eu não sabia. Descobri isso. Gente, eu fiquei chocada. Eu fiquei, olha, empaitada. Eu não sabia disso. Não sabia também não hein?
1: Não sei. Interessante. Deixa Sabe, eu ver se. Por isso que prova que a sexualidade é um espírito. Sabe? Não existe só uma.
0: Né, o... Quem, fala... Quem fala muito isso era o Chico Xavier. Ele falava muito isso, né? Que. Isso. Que vem da alma mesmo. Cadê o nome aqui? Fui procurar o nome, porque eu precisava te dizer. Espera, só um segundinho. Uhum. Tudo bem, espera. Cadê? Eu aqui, que... ó. Androssexual, androsexual atração pela mascula, masculinidade, seja vindo de homens ou mulheres. Muito Ai, legal. Uma
1: nova, uma nova orientação sexual, uma nova personalidade, um novo tipo de atração, e que deve ser respeitada como todas as outras, né? E, Sim. e como eu disse aprender é sempre uma nova oportunidade. Como eu disse, aprendizado é algo eterno, algo que nunca morre. Não importa quanta idade você tem, se você quiser aprender, você pode aprender sim, sabe? Então, a gente sempre tem que ter mente aberta para tudo aquilo que é novo. Porque geral, o ser humano é, assim, é aquilo que é novo, é aquilo que ele não compreende, ele tem medo e ele ataca. Ele rejeita.
0: Sabe?
1: Ele ataca. Então, eu acho que devia ser o contrário. Aquilo é novo, eu não sei o que é, então vou... Buscar entender o que é Para poder compreender Para poder, sei lá Se eu compreender que é uma coisa ruim Então tá, vamos lá, vamos aprender vamos, vamos derrotar aquilo lá Se eu aprender que é uma coisa boa Vamos aceitar e vamos tentar incluir isso No nosso meio social Então acho que é algo assim, De extrema importância O importante que eu acho que o ser humano deve estar na cabeça dele É aprender, entender Pesquisar E filtrar porque muita gente não faz isso, muita gente já vai atacando, mesmo sem saber, sabe? Então, eu Sim. acho que a gente deve abrir mais a nossa mente. Principalmente no Brasil, que é um país assim conservador demais.
0: Na verdade, assim, eu particularmente acho o Brasil até aqui mais aberto, né? É, eu conheço algumas pessoas de países de outros lugares, e eles me contam algumas coisas que são tão conservadores, né? Eu acho, assim, que apesar de existir outros países mais abertos, né, uh, como, por exemplo, lá na Alemanha, já foi né, legalizado há muito tempo o casamento, né, homossexual, e existem leis super rígidas para com esse, é, a homofobia, e eles uhum. têm até um caderninho. Eu achei isso sensacional. Eles têm um caderninho que eles entregam para as crianças em quadrinhos explicando o que é a homossexualidade. Juro, eu tenho que achar para você esse caderninho. É muito lindinho. Eu ele, juro, ele fala assim, né, um menininho e ele fala assim, papai terminou com a mamãe e foi morar com o tio. Aí ele fala o nome do tio. Eu não lembro o nome dele, né? E foi morar com o tio Fulano, né? E aí. É, o tio fulano sempre faz o papai feliz. E eu perguntei para a mamãe se eles namoravam. A mamãe falou que eles namoravam. Ela falou que eles são homossexuais. Ela falou que homossexualidade é uma forma de amor. E que o papai ama o tio. E que o tio ama o papai. Aí ele falou assim, né? Eu também amo o tio e o papai. O tio é super legal comigo. E o papai tá super feliz. Muito lindinho. Gente. É Muito lindinho. Eles entregam, eles entregam isso na escola, assim, para as crianças para explicar para elas, tá toda... aqui, né? então, né, e assim, eu achei assim, uma coisa muito fofa, e até que foi, e tentou, né, o Brasil até tentou fazer isso, o Burger King, atualmente, ele fez um comercial sobre, o e o pessoal atacou, né, <risos> entende, então, eu acho que a gente tá tentando dar esse passo, a... não, não chegamos lá ainda, mas, é, acho que, é, acho que a gente vai conseguir.
1: Eu também acho, porque principalmente né, agora que é século 21, né? Eu acho que por mais que a gente tenha tantos casos de homofobia, transfobia, bifobia, LGBTQA, mais tem fobia. <risos> A gente ainda tá em uma luta constante, eu sinto que essa luta tá crescendo cada vez mais. Principalmente pela internet, sabe? Agora, grandes marcas, tipo a Disney, é, Coca-Cola. Eu tô
0: esperando uma... a minha princesa homossexual.
1: A Disney, ó, a teoria de que a Raya é
0: lésbica é e é.
1: Eu que ela é Por favor Eu quero que a Elsa seja <risos> Desculpa. A Elsa já foi é, Juro. É... É
0: então, é que assim é... A Disney Eu acho que esse é o problema dela né Ela é um público voltado Mais infantil E a, tem metade é infantil e metade É um pessoal mais adulto né Mais velho, né que é o pessoal que gosta de Marvel E Star Wars Esse tipo de coisa e ela acho que eles têm medo de colocar né a homossexualidade ali e muitos pais vierem com aquele discurso de ai mas se o meu filho vê não sei o que vai fazer mal para ele então eu acho que eles estão tentando colocar aos poucos para colocar mais natural para ficar mais de um jeito que ninguém rejeite, que as pessoas vejam aceitem né Eu acho que eles estão tentando tomar mais uhum. cuidado para ninguém rejeitar na hora sabe? Pra ser algo mais, mais dinâmico. Foi sim. o que fizeram com o Loki, né? Porque sim, essa sexualidade sim. dele revelada, né? Pra quem já leu as que sabe, mas essa sexualidade sim. revelada dele foi num diálogo super despojado, assim, do nada. Eu tipo... É, ele soltou e eu fiz... Ah! <risos> que ele falou qualquer um dos dois, eu... <risos> e, eu tipo... <risos> Então, foi um negócio assim super de boa, eu acho que eles estão tentando colocar Sim. isso, sabe? De um jeito mais cuidadoso, para que ninguém rejeite, para que as pessoas gostem, né? Sim. Tanto que a
1: Pixar lançou um curta gay. Sim.
0: É um, um que tem... Isso, isso, isso. Tá no Disney+. Plus
1: Exatamente. E quem não assistiu, por favor, vai assistir, porque é muito bom. É. É 12 minutinhos, e é muito bom. E eu acho que a Disney vai conseguir, sabe, daqui a algum tempo colocar essa representatividade e ficar carada, sabe? Tipo assim, não, olhem. Tanto aqui em High School Musical, the musical, the series, que é a série do Haskell Musical. <risos> teve uma representatividade super aberta é. Tem, é, Lá teve um casal gay eu esqueci o nome deles porque eu assisto muita coisa mas lá teve uma representatividade super aberta eu Olha, muito... se
0: eu não me engano se eu não estou enganada é... Glee ele tá no Disney Plus né? E Glee tem uma representatividade de tudo, super forte, né? Uma representatividade negra, uma representatividade gorda, né? A minha personagem preferida, é. eu não lembro o nome dela, mas assim, ela tem uma voz incrível, incrível. incrível. E ela é super, ela é empoderada, ela é negra, uhum. ela é incrível, né? E aí tem as duas amigas, né? A... Senhor, eu achei esse, esse, essa série há muito tempo, eu não lembro. Mas tem duas amigas que são líderes de, tor, líder de torcidas. E elas são né, homossexuais. É
1: a maioria Pera e a outra
0: que eu esqueci o nome. É a, a, uma loirinha que faz a Bethany. Uhum. É Bethany o nome dela. A outra eu não lembro. Né? E aí tem o, um dos outros melhores protagonistas, que ele também é um homossexual. Ele tem uma voz sensacional. Okay. Isso! Nossa senhora, eu amo ele. E tem uma cena também que o pai dele, né, acaba aceitando a homossexualidade dele. E aí briga é com um dos colegas dele, porque o colega dele tava sendo homofóbico. Ele briga pra defender sim. o filho. Uhum. É sensacional. E assim tava no design Plus lá. Abertamente. Abertamente. Eu acho... Cara, eu acho isso incrível. Agora, principalmente,
1: dizer Disney comprou a Fox e a Fox para os adultas, eu acho que agora a representatividade vai ficar muito tipo, muito maior, sabe? Então eu estou muito ansioso para ver essa nova fase da Disney, né? Que para mim essa nova fase da Disney vai ser incrível, que essa fase mais moderna, que agora como você vê as princesas nem príncipes, mais tem, daqui a pouco vão ter princesas para princesas, sabe? Eu acho muito isso. É. E acho que a representatividade está crescendo muito, né?
0: Sim, sim. Eu tava tentando entrar aqui para descobrir o nome né, do, do curta Acabei não conseguindo entrar mas enfim depois eu disponibilizo o nome. Bom Chegamos aqui ao final né, do podcast eu quero agradecer muito a você que aceitou né tirar essa horinha sua do seu dia para conversar um pouco com a gente, né, eu estou bem ansiosa para soltar o episódio para as pessoas ouvirem. Eu espero que, que as pessoas gostem e que seja um sucesso. assim Agradeço demais a você. Né?
1: Eu que agradeço. E...
0: Eu agradeço
1: demais. É uma honra participar do primeiro episódio desse podcast. Espero vir aqui mais vezes. E eu e se for, preciso me autoconvidar para aparecer. <risos> eu
0: vou me auto -convidar. Não, não. Vou te chamar
1: participar espero que esse podcast seja um sucesso se depender de mim vou divulgar para todo mundo e eu
0: agradeço muito muito mesmo não eu fico muito feliz tá muito obrigada a gente chega aqui ao final do episódio um beijo a todos e até o próximo episódio que assim eu já tenho a pessoa e o tema vai ser bem legal tchau We'll be right